0: Ey herkese merhaba. Ben Efekan Özener. Bugün Doğa Öründül ile birlikte ikili oyunda Türk Shell EuroLeague ile birlikte milli takımımızın e, geçtiğimiz haftadan bugüne oynadığı Dünya Kupası eleme grup maçlarını da konuşacağız. Hatta milli takımla gireceğiz. Evet. Nasılsın abi? Eyim, sağ nasılsın? Ben de iyiyim abi. Ee, milli takımla başlayalım. EuroLeague'de aslında genel olarak bugün gündem yoğun. Yani evet. hem bu Rusya'nın ee, Ukrayna'ya işgalinin sonucu e, Eurolig'in aldığı e, düzenlemeler, Rus takımlarına yönelik yaptırımlar var. Onları da konuşacağız takımlarımıza geçmeden ama önce bir e, taze taze milli takımla başlayalım. Abi de 0 yapmış olduk e, Yunanistan karşısında ve e, şu anda 2 milli pencere geride kaldı. 4 maçta 1 galibiyetle e, son evet. pencereye gideceğiz. E, aslında hani hemen akıllara şu geliyor, şimdi 3 mağlubiyetse... E, ...gruptan çıkma ihtimali e, kalmadı mı geliyor. Aslında öyle bir durum yok. Çünkü yok. 4, 4 kişilik gruptan e, 3 takım çıkacak. Evet. Dolayısıyla o şans devam ediyor. Ama galibiyet
1: taşımak da burada birazcık evet, olay yani.
0: Evet, aynen.
1: Çünkü e, Sırbistan, Letonya, hani onlar gelecek.
0: Evet, A grubu sıkıntılı. O e, organizasyonun bir sonraki adımını zaten konuşuruz. <gülüyor> ama önce maçlar üzerinde başlayayım abi. Dün aslında çok güzel bir atmosfer vardı. Bence böyle hani Türk basketbolu için de evet. güzel bir gündü. Hani pianich falan da tribündeymiş böyle full e, çekti zaten. Piyaniç'i
1: tanımadılar değil mi? Yayında hiç kimse söylemedi galiba. Yok söylemediler. Tufan çıktı. Tufan Ersoz'u vardı? Tufan Ersoz'u Tufan Ersoz'u Ali, Ali Emre Dedoğlu vardı galiba. Yani. <gülüyor>
0: evet.
1: Bir an takım ilgili bir şey konuşuyorlardı herhalde.
0: İlk, İlk maç Murat Kosova kan aldı. İkinci maç. Alemre Emre Dedeoğlu, Tufan Ersun'da.
1: Murat Kosova Kaan
0: Kural Evet abi bir de e, NTV'de eskiden Euro'luk maçlarını falan da yayınlarken NTV, kankural Kural o zaman yorumcuydu. Hmm. Bir de o zaman Potokest Avrupa bölümü de evet, yapıyordu. Hani yapıyor. ben Avrupa'yı da kankuraldan Kural'dan dinliyordum yani. Onu çok uzun süredir ya dinlemeyince.
1: O, o mantık da cumartesi şey vardı ya. E, canereler İsmail Şenol NTV yılları daha gençlik iste. E, bir tane de bir Kadın sunuyordu. Hatırlayamadım şimdi. Kusura bakmasın. Yani i̇zlemiyordum büyük ihtimalle de. Ee, konuşuyorlardı. Cumartesi günleri. Ya O da çok keyifliydi. Mesela. Çok güzel program vardı ya eskiden. <gülüyor> evet. ee, o açıdan yine Kaan
0: Kural'ın sesini duymak güzeldi maçta. Ama bakınca iki maçta bir, e, böyle ağızda keyif vermen bir tat bırakmış oldu. Ee, şunu olarak başlayayım abi. Yine hani Larkin ve Melih e, saz elini almadıkça hücumda çok zorlandığımızı gördük. Ve savunmada da aslında mesela Agravani e, Popayanis ikilisini durdurmakta zorlandık ve biraz iki maçında tekrarı oldu bu. Hatta e, iki maç toplamında baktığımız zaman bu iki 4-5 numara toplam 61 sayı 30 reboundla oynadı. Gerçekten. Yani hem içeriden hem dışarıdan domine ettiler bir de. Özellikle Agravani'sinin dış şutunu görünce. Hani bu iki maçta tekrar eden çözümsüzlük ve hani genel performans
1: hakkında ne düşünüyorsun? Ya ilk şeyden başlamak lazım bence. Ee, kadro mühendisliği açısından başlamak lazım. Hani elde bu kadro vardı. Ve uzunlardan yana bir sıkıntı çekeceğimiz aslında belliydi Kısalarda her türlü eşleşiyorduk. <gülüyor> i̇şte Buğra'nın milli takım pencerelerinde genellikle oynar. Ee, Keza Shane Larkin zaten Avrupa'nın en iyi kısası baktığın zaman. Hani bir şekilde kısaların... Penceri Ma- Melih Mahmutoğlu milli takımla net çok iyi oynar. Her zaman değerlidir katkısı. <gülüyor> Ki zaten bu milli ar- yani milli maç penceresinde de en iyi performansı gösteren oyunculardan biriydi Melih'te. Bizim burada sıkıntı çekeceğimiz nokta uzunlar ve eşleşemediğimiz uzunlardı. Bir tanesi işte senin de söylediğin gibi Papayannis hiçbir şekilde eşleşemiyoruz çünkü çok uzun çok yukarıdan bırakıyor artış tut var antibor plyson ee, andolefesse oynarken yaşattıklarını bize yaşattı de sürekli daha
0: da sert aslında daha da sert çok kilo kaybetti böyle inceldi ama salma, eskiden daha değil. kalındı tabii, tabii. ama yine de sert bir oyuncu yani
1: aynen öyle Artı e, Agravanis'e bu yeni Agravanis'e yani güncellenmiş Agravanis'e 3 yani <gülüyor> numaraya kaynıyor. Yani 5 numara başladı kariyerine 4.5 oldu 4 oldu şimdi 3 numara bir Kaliniç ekolu Agravanis çıktı ortaya. Yani birkaç pozisyon oynayabiliyor birkaç şeyi yapabiliyor. Hani onun da, onunla da eşleşmekte çok zorlandık. E, tam 2 maçta aslında geldi elimize. Yani evet. ilk maç zaten çok yazık oldu. Hani kaybedilmez. 70-71. Ne düşünüyorsun bu arada abi? Foul pozisyonu hakkında. Ee, yani aradayım ya. Bilemiyorum sen. Ama ikna mi bence. Yani çok aradayım. Hmm, ya bence
0: o maç esnasında Kaan Kural'ın söylediği herhalde en doğru yorum yani. Çok kolay bir foul. Ee, An maçın o noktasında o foul'e de... İzin vermemek, o ortamın oluşmasına sebep evet. olmamak lazım. Ama Aslında bu Yunan
1: basketbolcularının da böyle nasıl derler şeydir ya. Fundamental. Of, evet abi, ya yani alır. Yani
0: Yunan, İspanyol. Evet. Kısmen Sırp. Onlar da zaten şey gibi. Yani nasıl atıyorum, salak bir oyuncu ya sol elinde o, e, kullanması ya da işte çok basic fundamental hareketler nasıl öğretiliyorsa tekrar ettiriliyorsa muhtemelen foil alma da aynı önemli. ...gösteriliyor ve bu hani piken rolden tut da bu tarz böyle e, kritik anlara kadar, suluk hasta çok usta bu konuda. E, ki Samet de bu arada elini kaldırıyor. Evet, evet. Hani foal yapmıyorum ben. Evet. Hani geriye koşuyorum göstermek için, özellikle elimi kullanmıyorum göstermek için zaten elleri havada koşuyor. Ama işte orada Papa Nicolau akıllı davranıyor. Ee, ben, yani Sinan Erdem'de olsaydı hele dünkü atmosferde muhtemelen çal, çalılmayacak bir fall'dü. Evet. Ama şey kısmı üzücü gerçekten. Melih'in maç sonu röportajını gördün mü abi? Yo, hayır, değil, hayır. Orada e, bu zaten Milli Pencere öncesinde de Ömer Onan ve Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere e, FIBA'nın bu maçları e, koyduğu tarihler üzerinden bir tartışma olmuştu. Yani zaten FIBA'ya genel bir evet. e, e, serzenişte bulunma olan bir durum. Ama aynı zamanda milli takım özelinde de hani bize de e, kasıtlı bir durum var mı diye düşünmeye başladık demişlerdi. Biraz o dilin devamı gibi oldu Melih Açısan ama çok güzel konuşuyor bence. Yani o e, samimi konuşuyor. E, şey diyor yani bu foole kaybetmek çok üzücü diyor. Hani evet. Senin yarı sanda olan bir şey. Bütün maçı getirmişsin oraya. Üstelik hani geriden gelinen bir durum da vardı. Ee, ve neticede hani beceriyle kaybedersin işte suluk mesela Euro Lig'de hem Fenerbahçe hem Anadolu Efes'e karşı maç kapattılar. Evet. Yani, o şekilde kaybedilmedi. Folle kaybedildi. Aslında ondan duyduğu üzüntüyü ve hani hakemlerin bunu bu noktada çalmaması lazım. Maça bu karar e, neticeyi şöyle, belli etmemeli ya diyor. Hakem
1: maçın karar vericisi değil yöneticisi ya bu böyle bir sıkıntı var. Yani hep diyorlar ya işte hakim değil Yönetici Yani hakim olarak karar vermemeli burada. Yönetim kısmında hani idare kısmında bulunmalı ama <gülüyor> iddia olmuyor. Ama orada da alır abi. <gülüyor> alır. Yunan basketbolcu. O, fundament 10 yaşından beri alıyor o foylü. Yani hmm. Adam o altyapılarda da o alıyordu. E, 14 yaşında da alıyordu ki bunu şundan dolayı söylüyorum. Biz e, şey tweet atınca ayıldım. Toganı biliyorsun, Togan kartaj dip sızgi yapar. Eskiden burada yapıştıp play Togan çok güzel bir şey çıkarmış, Float yapmış. Ee, orada şeyi yazmış. Ee, biz demiş 2015'ten beri büyük maçların hiçbirini kazanamıyoruz. son düşündüm hakikaten kazanamıyoruz. Biz Yunanistan'ı hiç yenemiyoruz, Bayağıdır. Evet. Yani işte onu da hatta şeyleri çıkarmıştı. <gülüyor> 2011'de kaybetmişti, 2013'te kaybetmiş. 19, 21. Şimdi 2021'de yine kaybettik. Burada da. ...benim esas değinmek istediğim nokta şu... ...şimdi bu milli aralar aslında şeyi gösteriyor... efekan bize... Ee, ...biz kendimizi dev aynasında görüyoruz... ilk olarak... Ya ...şöyle diyor, bizim ligimiz çok kaliteli... ...inanılmaz kaliteli... ...ligin çok kaliteli ise eğer... ...getirdiğin tüm oyuncuların... ...burada belli bir seviyede mücadele etmesi gerekiyor... ...tamam mı? Yani artık yaşı geçmiş bir Oğuz Savaş'la... ...mücadele ediyorsan... ...bir Yunanistan'a karşı... Burada ligin kalitesinden bahsedemezsin. Burada başka problemler var. Tamam gelmedi ama bak A sınıfı NBA'de oynasın, B sınıfı Euroleague Lig top takımlarda oynasın. Ama C sınıfın buraları idare edebilmesi gerekiyor. Yani diyeceksin Yunanistan oyuncuları geldi. İşte Papayernis geldi, Sulukas geldi. E tamam bize Larkin geldi mi? Geldi. Yani, Melih geldi mi? Geldi. Tamam. E, Metacan, Birsen B sınıf bir oyuncu mudur? Hani bir, bir tık altıdır. Bence Aa, değil ama Euro
0: Lig oyuncular arasında görürsek.
1: Yani, evet, yani girer Metha o, o sınıfı idareten girer. Hani tam oradadır. Yani Euro oyuncusu Bir
0: tek Aa. reboundçılığı bence B sınıf. Onun ha, dışında evet. hiçbir özelliği B sınıf değil.
1: Ya şut ritmine girdiği zaman aslında şutör kimliği de var. Baktığın zaman o ritme girmesi çok uzun süre. <gülüyor> ba- Bayağıdır göremedik. Bayağıdır e, girmiyor. Neyse Doğuş? Doğuş Özdemir oğlum. Bence öyle mesela. Doğuş öyle çok net B sınıfı. Kim? Yani çok net bu seviyelerin oyuncusudur yani. Milli takım penceresi açıldı mı? Doğuşu alırsın. Ben de onu söyleyecektim. Buran
0: Bence yetenek olarak kesin öyle ama mental olarak o bir sonraki eşe
1: geçemeyeceğini artık ikna oldum ben. Hatta dün bunu düşündüm ama, çünkü. Ama ona geliyorum zaten. Ya bak herkes yıldız olmayacak. Herkes süperstar olmayacak. Ya bizim milli takımın ee, ...bu Papa Petru vardı ya Yunan, hani yıllarca hmm. oynadı. Ya bizim Papa Petru'lara arada ihtiyacımız var, dolu hem de. Bunları da çıkaramıyoruz. Çünkü altyapıdan biz bir oyuncu birazcık başını kaldırdığı zaman... ...sen yıldızsın, sen acayipsin diyoruz. O çocuk altyapıdan üst tepeye çıktı. Okben, mükemmel bir yıldızdı, süperstar geliyor dedik. Okben altyapıdan üst tepeye çıktı, gördük ki fiziksel temas falan... ...üst yapıda çok zor, hani Darüşşafaka sezonlarını falan hatırlarsın Okben'i. Hı hı. Olmadı. Ama olmadı noktada da oyuncunun aslında üst kademe basketbolda evrim geçirmesi gerekiyor bizde. Ya da Yunanistan'daki gibi ya yani bir yıldız olarak çıkmayan bir oyuncu aynı görev adam kimliğiyle aynı seviyesini koruyup devam etmesi gerekiyor. Ya bizi bu iki maçta da mahveden Gar- Sponsor Lise benzeri gardın adı neydi ya unuttum şimdi adını. Bakalım Şuradan bakalım abi listeden Şey. Muratos. Ha Muratos mesela. Ya Muratos çıkarman lazım liginden ya.
0: İkinci maçta da şey çok iyi oynadı. Ee, Moraitis çok
1: iyi oynadı. Ha, aynen Moraitis. Ve ko- koçla aynı takım. Koçun evet, evet. takımın oyuncusuymuş zaten. Şimdi bu da diğer maddemiz. Milli takım koçunun özellikle basketbolda asla paslamaması gerekiyor. Kulüp takımı çalıştırması gerekiyor. Ya
0: evet. bu çok net. Yani, ya... Özellikle mesela FIBA. Evet. Organizasyonlarında oynayan mesela Tofaş şu an o noktada. Çok uygun. Orhun'a ne de hani Tofaş'ta çalıştığı için onu söylüyorum. FIBA takvimiyle uyumlu olursa daha da iyi. Çünkü FIBA kulübüyle milli takımı çakıştırmadığı
1: için Aynen. sağ olsun
0: onu da yaptığı onu için. Hallede- <gülüyor> onu onu
1: hallediyor. Aynen öyle. Ya hatta FIBA takım bak FIBA bile olmayabilir. E, ligin orta seviye Gaziantep bile olabilir orada baktığın zaman. Orta seviye bir takımın iyi bir koçu da olabilir burada. Bana kalırsa da Orhanel'e ile bu yolculuk iyi bir yolculuk değil şu anda oynadığımız. Her ne kadar iki tane geri dönüşü dediğimizde alsak ama bak bu geri dönüşlerde şeyi unutuyoruz. Takım niye kaybetti? İşte ikinci maç 14 sayıdan geri döndük. O Savaş çok güzel anlattı. Dedi ki e, biz dedi geri döndük ama yorulduk dedi. Bitti enerjimiz dedi. Yorulunca da hatalar geliyor dedi. Bu bir basketbolcunun en saf, en güzel anlatımı aslında evet, maçı. Ya bu çok duyduğumuz tipte bir yorum da değil bu arada. Ne evet, çok güzel konuştu. Çok güzel bir yorum. Çok doğru ya. Empati kuruyorsa abi 14 sayıdan gelmişim ve biz bu 14 sayıdan gelirken de koşarak geldik bu arada. Yani set hücumlarına oturduk, rakibi durdu. Hayır, sürekli olarak topa baskı uyguladı topa baskıdan. kaptım, soplarla hızlı hücuma çıkıyor çünkü sette üretemedik bir türlü. Bunların hepsi problem.
0: Abi ya. zaten yani Lark'in perşembe Eurolik maçına evet. oynadı. Cuma Neydi? Yunanistan'a gitti, Atina'da FIBO maçı oynadı. Pazar Pazartesi günü Aynen. geri İstanbul'a dönüldü, Sinan Erdem'de bir daha maça çıktı. Yani bu takvim zaten hep eleştiriliyor. E, takvim da. zaten
1: saçma zamanım ama Yunanistan'da da bu takvim var. Hadi onları gitmedi geldi kaldılar falan filan ama bu kadro kötü de bir kadro değil. Ya bana kalırsa bak şeyde açık konuşalım abi. Orhunene ile bu iş niye olmuyor biliyor musun? Orhunene sistem kurması gerekiyor. Kendi de zaten açıklamalarda bulundu maçtan sonra kaybedilen maçtan. Ya burada dedi, bir antrenman yapıp maçı çıkıyoruz dedi. Ama Orhunene'nin bir düzen bir sistem biraz da sabır gerekiyor. Bence milli takım için ideal koç Ertuğrul Erdoğan. Neden? Neden? Her çeşit kadroyla yapabilir, maksimize edebilir. Elit kadroyla bir şekilde, ya elit kadroda esas Ertuğrul Erdoğan'ın biraz daha problemleri ortaya çıkıyor. Ama bu tip işte C ve B sınıfı oyunculardan oluşan kadroları çok iyi maksimize eder. Yani Gaz yaptıkları hani ya da şey... Sonu kötü büyükçe... bitti ya. Evet ama o, o zargülse abi evet, adam. Evet. Adam zargülse <Gülüyor> şey gidecekti yani. Aynen. Ya zargülisin basketbol aklı. Her ne kadar şu anda saçma sapan koşular yönelseler de Ertuğrul erde ona yönelmişti yani. Aynen. Hem de Yevcovich üstten sonra. Evet. Ya baktınız sonra Ya orada bence öyle bir şey yapmadı ama orada neyle devam ediyor Diyor ki burada bana kalırsa çıkacağız. Grupta şu an ikinciyiz. Biz. A- abi
0: peki genel bir soru soracağım sana. Ben de mesela şunu düşündüm. Özellikle Buran atışlarında mesela dün iki kere Buran bir üçlükte bir de e, o, her zaman çok iyi yaptı orta mesafe oyunlarından sonra. Hani çemberi dahi bulamadan hani böyle evet. paneye. Ee, ...çarparak şut kaçırdı. Ya da mesela bazı... ...özellikle Sadık Emre ki çok güzel bir maç yaptı dün. Tam bir post. Ve Papiyan, Papayanis'in Papayanis. üzerinden.
1: O da cevap verdi ama gitti iki, iki ya. <gülüyor> yani
0: normalde Papayanis'in üzerinden onu yapabilecek... ...iki tane falan uzun var muhtemelen Tabii. Avrupa'da. Yani Milutino ve Tavares. Evet. Yani onun dışında başka benim aklıma gelmiyor. Ama mu? dikeyi çok iyi ya Sadık. Sadık. Evet. evet. Ee, çok iyi. Ama mesela onun da bazı paslarda gördük. Doğuş Özdemiroğlu benim en çok şaşırdığım noktaydı çünkü sadece Darüşşafaka'yı ligde taşımıyor, ee, Avrupa'da da taşıyor. Ve tamam. atıyorum e, verimli bir şekilde işte kendini 3-4 top çalarak e, istatistik da oluşturup yapmıyor bunu. Aynı zamanda topu yönlendirerek, tempoyu kontrol ederek hani oradaki hem e, enerjiyi getiren oyuncu, savunma gücü hem de akil adam rolünü aynı anda üstlenebiliyor artık. E, ve bunu şuna bağlayacağım abi. Genel olarak iki maçta da bence takımdaki o Özgüvensizlik ve genel bu son dönemdeki Türkiye basketbolundaki hani algıdaki de evet. sağdaki performans açısından da düşün etkisini görmek mümkün. Ee, ki aslında e, mesela oyuncu uzundan bahsettik ya mesela bandırma üstü Beşiktaş bu proje olmasa şu an belki de Şeyh Musaser, Sadık Emir Kabaca evet. ve Furkan Altalı milli takımda olmayacaktı. Evet olmayacaktı. Yani Alperen yok. Ama atıyorum yazın bir turnuva oynansa ve Alperen gelse. Alperen de o oynamayacak.
1: Furkan da. Furkan, da ya, Furkan, tabi, Furkan yine,
0: evet, Ama bir böyle dağılmıştı. Yine bir havuzda olurdu. Ama şey için söylüyorum. Direkt Bandırmadan çıkıp Beşiktaş'a gelen evet, Beşiktaş'a evet. da paye veriyorum. Belki bu 4 oyuncu milli takım havuzunda olmayacaktı. Tofaş e, Tofaş'ta Berkurlu kupada sakatlandığı için şu an yok. Ama Berkur'u ile Muhsin şeye girdi. Milli takım havuzuna girdi. Ee, yine Beşiktaş projesi olmasa belki Egeanarına da olmayacaktı. Evet. Hani demeye çalıştığım şu, aslında e, pozitif şeyler de oluyor ama en üst seviyede olmuyor, bir altında oluyor. Evet. Ee, bu noktada şunu soracağım, hani aslında tüm bunlar gerçekten somut bir durumun sonucu mu? Yani Türkiye gerçekten aslında basketbolda seviye mi indi? Ee, yoksa e, hem koç hem yönetim hem ligle ilgili verilen kararlar, hem genel Avrupa'daki havuzun küçülmesi, bunun doğal sonucu olarak çalkantılı
1: bir dönem mi yaşıyoruz? E, Valla 2015'ten beri büyük maç kazanamamak seviye inmenin göstergesidir. Açık söyleyeyim. Bu net mi? Ve e, Ama şu da var, senin de söylediğin gibi, e, bu seviye inmenin de altyapısını oluşturan şey, ligde bizim çok kaliteli bir lig dediğimiz ligin, acaba çok mu kaliteli bir lig Sorsun kendimize sormamız gerekiyor. Şimdi bugün, <gülüyor> çok pardon. Onu konuşacağız da Rus takımların işte elenmesi falan filan. Ee, Euro Lig'de playoff potasında Anadolu Efes var değil mi yanlış hatırlamıyorum. 8 ya 8 ya 9 tam Fenerbahçe'de işte 10 ya da 11. 9-10 sırası. 9-10. Şu anliklisi Euro Lig playoff potasında değil bu iki takım. FIBA Şampiyonlar Ligi bir Galatasaray devam ediyor orada. Tofaş'la Tofaş devam, devam yani. ediyor. Ee, iki takım devam ediyor. Onlara baktığımızda. Ama elenenler var ciddi anlamda. Eurokaptan zaten Frutti, Bursa Spor falan onlar gitti. Çoktan gitti. Yani ya gittiler ya gidiyorlar tam da takip edemediğimiz ikler. Ama e, hiçbirinde şampiyonluk adayı bir takımımız yok Alfa basketbolunda. Eurolük seviyesinin dışında şimdi Galatasaray mesela FIBA şampiyonlarla ilgili alma ihtimali var mı? Bence yok. Ve o seviyeyi belirleyen. Potansiyeli
0: var ama favori değil şu an. Favori şuna. değil.
1: Yani çok zor. Çok zor. Hakikaten çok zor. Yani benim demek istediğim şu zaten efekan, Yani bu havuzun, bu ligin havuzunun e, yukarı çıkmadı. Yani Andol Efes'le Fenerbahçe'nin işte bu rekabeti ligi yukarı çekmedi. Fark açmalarını sağladı onların ligde. Bu sefer de alttakiler yani geri kalan takımlar zaten ekonomik olarak zor günlerden geçildi Bu hem koronavir zamanı hem... Ee, ...basketbolun para kazandırmaması, sponsor gelirlerinin düşük olması yüzünden. Yani yayın ihalesini biliyoruz ha bu yılın başında yapılan. Bir maddi girişi de olmadı ciddi anlamda ve takımlar da bu maddi girişinde olmaması iyice düşe geçtiler. Ya bu Ama en cümle, kısaca biz net olarak milli takımda 12 dev adam dönemi aslında biz, bizim için biraz mazide kalmaya başlıyor. Çünkü biz oyuncu da yetiştirmiyoruz. Banvit bitti işte Banvit Beşiktaş projesi şu anda yok artık öyle bir proje. <Gülüyor> Kim gelecek bilmiyoruz. Kim gelecek hiç bilmiyoruz ya. Tofaş bir tek kaldı. Tofaş sürüyor. Karşıyaka da şöyle böyle hani yani şey olarak söylüyorum. Altyapı açısından. Evet evet. Evet. Ama o adam çıkmıyor artık
0: ya. Yani Karşıyaka doğru da sağlıklı bir yapı hani şehrin de artık parçası olduğu <Gülüyor> için var of ama altyapı açısından yok. Yok. Alt açısından bağlantı hala bir tek Tofaş'ta var. Ya geldin anistan ligin Ya yani gitti, Efes'ten de yok. Da, aynen öyle. Fenerbahçe'den de yok. Onların zaten biraz beklentileri de başka bir noktaya geldi. Ya
1: sen Moraitis'le Muratos'u bulman lazım ya liginden. Ya, ya çıkarabilmen
0: Yani seviye olarak kulüp takımlarında karşı karşıya gelseler mesela Muratos'un ya da Moraitis'in Can Uroyd'den daha ileride değil. bir oyuncu olduğunu bence düşünmüyorum mi? ben. İşte Can Topmaz'dan burada... da değil abi. E, Can Topmaz'dan da ya. değil. Aynen. Ya burada işte psikolojik kısmı o yüzden söyledim. Yani bence ya bu zaten hep Türkiye için konuşulan bir şey. Yani Fenerbahçe'ye gelen bir forvetten işte bu maça kadar ele alabileceğimiz bir şey. Genel sistemdeki hem psikolojik hem teknik problemlerden oyuncuların olduğunun da altında kalması e, zaten yaşadığımız bir problem. Ama evet bence de yani ya bu sonuç arada, olarak şey de, artık Euroleague'de bence... geçerken
1: hakikaten yapısal da bir problem olduğu ortada. Yani. Yani, Bunlar b- münferit olaylar değil. Birebir de ne katılıyorum ya. Birebir şey de söyleyeyim ya bu arada Ortunen'in asistanı Ertuğrul Erdoğan tabii. Bir evet, takım evet. havuzunda çalışıyor ama hani net olarak tam koştuk Ertuğrul Erdoğan'ın kafa yapısına daha uygun oluruz Yani Ortunen'in ikinci adam olup Ertuğrul Erdoğan'ın birinci adam olduğu proje belki daha verimli de olurdu. Ama böyle gidiyorsak Hı. da. Ee, biraz şapka önüne koyup da düşünmek lazım ya bu 12 devadan proje şartı bitiyor mu diye
0: bakalım abi umarım bitmez çünkü hakikaten kültürümüz olan sporlardan biri evet. ee, buradan da yürürlüğe geçelim istersen abi yürürlükle ee, ilgili e, aslında bir sürü olay yaşanıyor yani 25 evet. e, 25 Şubat'ta da bir derlemiştik Avrupa basketbolunda ne oluyor diye o biraz daha tepki gibiydi. 28, 25 Şubat'tan bugüne de biraz daha Euroleague bununla ilgili nasıl bir aksiyon oluyor oldu. Hani çok detaylara girmeyelim. Hani okumak isteyenler e, Sayfa, sitede, evet. sitede bulabilir. E, sadece iki tane ana büyük manşet olay var bence. Bir, önce Euroleague Rus takımları Rus takımlarıyla oynamadıkça diğer ülkelerden takımlar Rus takımlarına konuk olacağı zaman tarafsız sahada maçlar oynanacak dendi. Ve buna zal giris bir tek. Ee, biz öyle de oynamak istemiyoruz. Gerekirse... Biz oynamayacağız. Yani. Zaten Aynen. Litvanya buna en tepki koyan ülkeydi. Aynen. Yani hem tribünde er. e, taraftarlar hem de kulüp yönetimi açısından e, Zalgiris'te Litvanya'da çok hızlı ve net adımlar attı. Dedi ki biz oynamayacağız. Oynamayı pi- düşünmüyoruz. Ondan sonra Eurolik pazartesi dün tekrar toplandı ve bu sefer Rus takımlarının e, ki futbolda da hemen benzer bir e, uygulama geldi. Lige, organizasyona katılımının askıya alındığını ve şu an için e, maçların oynanmayacağını, e, durumun gelişimine göre de olumlu olursa ligden men edilme gibi bir durum yok ama olumsuz iler e, seyrederse de gerekirse maçlarının iptal edilip e, play resminin Rus takımları yokmuş gibi oluşabileceğine dair
1: galibiyetler dahil, falan da düşürülecek takımların karşısında. Aynen. Karşı e,
0: onu yönelik bir düzenleme olacağını açıkladı Euroleague ee, Zenit de bu arada hani sporla politika ayrı tutulmalı, basketbol insanları birleştirir tarzında bir açıklama yapmıştı. Ama bu tabi resmi e, adımlardan önce. 26'sı yapmıştı galiba. Ya açıklama
1: yapmaları da normal. Hatta iki farklı görüş var. Bunda de hangi görüşte olduğunu bilmiyorum. Yeni öncesi konuşma fırsatımız olmadı. Ee, kulüplerin cezalandırılmasını bu açıdan nasıl değerlendiriyorsun? Abi kulüplerin cezalandırılması, yani mesela Zenit'te
0: Gazprom bağlantısı var. hani Aslında... Hı hı. E...
1: Şarket'e de vardı. Çıktılar. Gaz... Ama Gazprom'un takımı yani, Evet,
0: bilmiyorum. Öyle o, bir hikaye var. Aynen. E, o açıdan yani çok aradayım abi. Şey açısından aradayım. Bence spor politikadan bağımsız bir şey kesinlikle değil. Yani spor kadar insanları etkileyen ve böyle çok kalpten etkileyen bir şeyin politikadan, sosyolojiden bağımsız olması mümkün değil. Orada şöyle bir sıkıntı var. Yani Rusya'nın yaptığının e, öyle lafta kınamayla değil, pratikte de ...ceza çektirilmesi ve hani siz ne yapıyorsunuz, 2021'de ne yapıyorsunuz, böyle bir, <gülüyor> <yıl> 2022'de <gülüyor> pardon, ee, işgalli, saldırı, ya da yani. evet, saldırı. Yani bu olacak bir şey değil. O açıdan destekliyorum ama kulüpler açısından da hani direkt bağlantılı değiller ve şimdi ne olacak, o da bir ilginç bir durum. O açıdan aradayım ama sanki şeye daha yakınım, yapılsın. Yani şu an yapılanlar doğruya daha yakın. Ya şöyle Sen bir, ne
1: düşünüyorsun herhalde? Ya ben de aradayım bak açık söyleyeyim. Rahatsız olduğum bir durum olduğu için yapılsın insani bir şekilde. Daha subjektif bakabiliyorum konuya aslında. Bu bir subjektif yorum. Daha objektif baksam ya kulüp ayrı, ülke ayrı niye birleştiriyoruz? Ama şunu da unutmayalım. Ya şu an ÇSK Moskova maça çıksa oyuncu yok. Kimle çıkacaklar? Evet. Yani beş oyuncu mu altı oyuncu mu ne terk Beş et. oyuncu ÇSK ya yani Moskova'dan yani. ayrıldı diyelim. Moskova'dan ayrıldı. Sözleşmesi Şengeli, devam ediyor mu? Şengelli bir de aydın. böyle gidire gidire ayrıldı yani. <gülüyor> Lafedeye de ayrıldı yani. Ama Gürcü... Sonra geri vites yaptı. Yani Gürcü. Şey ya, ben, biz işte onu demedik de Aynen, falan da Aynen Gürcü. Bir şey, de SSK'ya gitmesi bile eleştirilmişti aslında. Şengel ha tabii tabii ilk gidişi eleştirilmişti. Ya ama sonuçta gider abi sporcu bu yani her yerde oynar. Abi orada
0: ben şu yönüne hiç bakmamıştım. Hani ben oyuncular da protesto ediyor gözüyle bakmıştım da aslında düşününce savaşta olan bir ülkenin takımı evet. ve Avrupa'da bir buna yönelik rahatsızlık da var. Hani evet. Ukraynalılar sadece Ukrayna'da yaşamıyor, Avrupa genelinde yaşıyor. Gerçekten. Mesela İfelumber, İfe Danimarkalı, o sebepten ayrılmış Moskova'dan. Hani ben kendimi ve ailemi güvende hissetmiyorum. Moskova'dayken ve yani ÇSK bunları, ile birlikte hareket a, tabii ederken Tabii biz şey, işin
1: spor tarafını konuşuruz şu anda ama ona bakarsan mesela şu an dünyada birçok işte Rusya'nın kredi kartları da geçmiyor. Sivriktan çıktı falan diye yani baktız o. Yani aslında topyekün bir i̇zole edilme. izole edilme var. Bu topyekün izolasyonun sonuçlarından bir yansıması da sporda. Yani sporu bağımlı tutamazsın burada. Aynen. Tutman da çok zor. E, artı bir de e, herhangi bir Rus takımını e, tarafsız bir sağ... ...da oynatman da hiçbir şey ifade etmez. O sporcuların güvenliğini sağlayamazsın. Ya bugün... ...bir Rus takımı... Zelgiris Deprasma Kaunas'a gitti diyelim. Yani çok zor ya işi. Evet. Çok zor işi. Ya orada güvenliği sağlamak falan da çok zor sporcuların. Oynen. Yani o Zaten bence, temel sebep o bence. Ya bence karşılık... ...ya yani orada Rus, yani Rus takımlarının sporcuları da aslında korunuyor bir nevi. Baktığın zaman.
0: Bu arada... ...bunu... Hani e, yazıya yazmamıştık ama Zenit de hani öyle bir karar alınmadı CSK gibi oyuncular tarafından ama Rus olmayan oyuncular şehirden Sankt Petersburg'tan ayrılabilir isterse kararını vermiş oyuncuları hı. o özgürlüğü vermiş zaten ama bunun bir anlamı kalmadı şu an zaten maç yapmayacaklar. Hı. Bu arada tam yene. Mesela bugün önce... Zenit'in maçı vardı.
1: E, Yok. Tam yerine girmen önce şey gördüm. Sen atma fırsatım oldu kusura bakma ben söyleyeyim. Ee, ...süperbasket.gr'ye yapmış. İsmail Şenol'un tweetinden gördüm bu arada. Bu galibiyetler çıktığı zaman... ...işte Rus takımları çıktığı <gülüyor> ki ...durum ne olacak diye. Barcelona lider, Real ikinci. Milan üç, Olympiakos dört. Bayern beş, on iki galibiyetle. <gülüyor> Andol Efes on bir galibi... ...sekiz mağlubiyetle altıncı. Makabı yedi... Ee, Monaco 8, Fenerbahçe 9 bir galibiyette. 10'a 9'da. Ben de Şimdi. bu işi
0: anlamadım. Abi, Fenerbahçe nasıl playoff'ta değil, Rus takımların çıkarınca e, bile onu... Kazandı ya. Evet evet ama görünce şaşırmış. Da... Makabe'nin ne işi var? Evet, Hadi Bayern neyse de. Ben ben de şaşır, Fener Fenerbahçe yani.
1: nasıl bu durumda 9'uncu falan diye. Hala mı? Gene mi 9'u? Aynen, aynen. Hala <gülüyor> <Aynen, gülüyor> mı olmadı? Ya, buradan hinkarlı bayan nefes çıkıyor tabii evet, tabi evet şey
0: Aris Barkas'la mı paylaşmış onu? Ha doğru hemen. doğru
1: Aris, sen 60 nottan. Aynen,
0: hemen o da paylaşmış. Gördüm hatta üzüldüm yani Fenerbahçe nasıl 9'un diye. <gülüyor> ee, oradan da aslında takımlara <gülüyor> geçebiliriz <gülüyor> abi istersen.
1: Ee, Fenerbahçe dedik. Fenerbahçe'yle mi başlayalım Efes'e
0: mi Efes'te başlayalım bence Bu kadar negatif negatif girdik. Bir tamam. pozitif bir şey konuşalım. Ya da pozitif de bitirebiliriz. Sen bilirsin abi. Yok Dedim. yok
1: lütfen ya. Sen tamam. model ediyorsun seç. Abi Anadolu Efes
0: üçlük rekoru kırarak ve son 3 yıldaki e, çizdi, oluşturduğu kültüre basketbola... ...en yakın maçını oynadı. Yani ben sadece istatistikleri vereyim, sözü sana bırakayım abi. 34'te 22 üçlük isabeti, bu bir maçta atılan üçlük rekoru, 28 asist. Bu arada 22 üçlüğünde 19'u asist üzerinden gelmiş. Bu evet. da aslında o sinerjiyi çok net özetliyor, sadece 15 top kaybıyla. Nasıldı Efes?
1: bir istatistik daha ekleyeyim öyle devam edeyim. Eee Vasiliemis artı 43'te oynadı. Evet. Artı 43. Yani artı eksi de. Ee, bir de kim vardı? Ha, Eli Bryant. Eli Bryant da artı 28 oynadı. Hani iki tanesini öne çıkaralım. Şimdi onun dışında Efes nasıl buldum abi? Efes mükemmel buldum. Çünkü bütün dişler işledi. Şutlar girdi. Şutlar bu kadar girmemiş haliyle bile yani 109 olmazdı. 90 sayıda kalırdı takım. Gene rahat bir galibiyete giderdi. Eee Larkin'i hiçbir şekilde durduramadılar. Misic'i hiçbir şekilde durduramadılar. Bir de Missich özenle şekilde topu domine etmeden asistlerini yaptı. Yani burada çok özenlenmiş bir şey var. Ona 0 top kaybı. Ona 0 top kaydı ve hiç bir zorlamıyor. Hiçbir tembel pas yok. Bütün ...paslar doğru kişiye, Larkin, aktifse Larkin'e verdi, hani Larkin'e bıraktı oyunu, kendi oyunu bekledi falan. Yani zaten haftanın oyuncu seçildi, mükemmel bir tablo çizdi. Yani Özlem'in Ando Efes bu zaten, yani bunun oynaması bekleniyor bu takımın. Ama Makabi de buna uygun çünkü kısa baskısında Makabi'nin ciddi problemleri var. Geçen hafta galiba konuşmuştuk ya yani Makabi, Ando Efes rahat geçer çünkü... ...bütün ters eşleşme yani bütün eşleşmeleri koydum mu Ando Efes'in bir üstünlüğü var diye ve... Yani herkesten de o katkiyi alınca Eli Bryant da bayağı bir böyle sert savunmayla gelmiş yani evet. savunma çantasını getirmiş. O şey falan atıla Derrick Williams'a bir omuz vurdu. Yerden kalkamadı. Yani Williams de Derrick Williams da kuvvetli bir oyuncu. Evet. Eli Bryant da savunması zaten. Iyi. Çok da verimli bir savunma yaptı yani baktığın zaman. Andolefeze her her aşamasında mükemmel görünüyor. bundan daha mükemmel maç oynayamıyor. Ben de zaten.
0: tam Eli Bryant'a ayrı bir parantez açmak istiyordum abi. Onun mesela Anderson da işin biraz daha içindeydi. Bu Petrushev'in artık tamamen resimden çıktığını düşünürsek, dansında belli bir standardı, playsta belli bir standardı ama ne olursa olsun iş playoff eşleşmesine veya final four'a geldiği zaman sıkıntı yaşayabilir bu noktada Efes. Elai Bryant'ın ve James Anderson'ın artık istikrarlı şekilde kazanılması hani çünkü onlar kısa da tutabilir, 4 numarada tutabilir. Ee, ...bence sezonun kalanı için en yani. kritik noktalardan biri. Ya yani artık Dans'ın Eli...
1: ömrü için de çok
0: kritik. Aynı. Onlar nasıl olmak katıksın. Doğru tabii. Elay Bryant'ın değişimi hakkına, düşünüyorsun diyecek.
1: Ya maka bir maçı özel bir maçtı onun için. Hani orada bir şey de vardı ama onun dışında da... Ee... Tam yani bu eklemişti. işte Eli Bryant eklemesi ki uzun eklemesi bekliyorduk Anadolu Efes'ten. Eli teknik eklemesi hatta biz de şaşırdık ama ya şu an havuzda Eli Bryant varsa alırsın. Alırsın. Getirirsin yani kaçırmazsın onu. Bir fırsat transferidir. Ee, takım hissederek ya hissediyordu ya savunmayı hissetmesi çok değerli bir şey oyuncunun. Onu istemesi. Kötü şut atabilir. Ya Eli Bryant'ın şut ritmi zaten bozuk. Yani her zaman iyi şutlar atmıyor. Bu maçtaki iyi oynadı yani. İkide iki üçlü falan da var. Bir de bir ikili de var. Ama şutun dışında o savunma isteği, o savunmadaki direnci takımı da çok ciddi yukarı çekti. Ve eee de her içeri girdiğinde Elay Bryant'la karşılaştı. Yani 21 dakika oynadı ama gerçekten çok iyi savunma yaptı. Ya birebir ben maçı ikinci kez bu sabah bir daha izledim. Bu sabah izledim özellikle Elay Bryant'a bakmak istedim yani. Onu çünkü biraz daha anlatımı kuvvetlendirmek istiyordum. Boyuna alan savunuyordu. Bütün fesbrekler ilk geriye koşandı. Çok değerli. Ando'lu nefesinin çünkü fesbire açık hali var. ya yani Dunstan, Tibor Plyce oynadığı zamanlarda, Marmol oynadığı zamanlarda özellikle. Ee, dışta çok iyi savunuyordu. Hep yani topu aldırmadı gerektiği noktalarda. Yani her şeyle komple bir savunma dersi verdi resmen. Ve ya bu kısa da bunu yapıp uzunluğa da işte yardım ettiği zaman zaten dediğin gibi Dunstan ve Tibor Plays'ın da ömürlerini uzatıyorsun. Oyun içi ömürlerini uzatıyorsun. Ee, ve... James Anderson da biliyorsunuz üçte üç, üçlük de oynadı. O da gayet iyiydi. Ben burada bir, bir tek benim aklıma böyle kötü bir tat bırakan Simon. Simon'un performansı bu yıl bir türlü oturmuyor. Yani evet. bir, bir türlü oturtamadı performansını. O da işte o açıdan da
0: Eli Bryant katkısı kritik.
1: Evet. Zaten Eli Bryant geldiği nokta yani geldiği zaman da ilk konuşulan şey, evet Simon yaşlandı artık Eli Bryant üzerinden biraz daha hani onu bir devir teslimi olacak. ...şeklindeydi ama ya, tabii ki Simon ve el çok farklı. Yani şey olarak farklı, zihinsel olarak farklı oyuncular. Simon bir e, satranç oyuncusu, El-Ebran gazata avla oyuncusu gibi. Daha böyle fiziksel üzerine
0: gidiyor. Abi bence Fenerbahçe'ye geçelim çünkü aslında Tık, tamam. yayının sonunda iki takım birlikte konuşacağız. Hı-hı. Bu hafta İstanbul derbisi olacak. En son onu da kapatırız. Efes'e de tekrar değiniriz orada. Fenerbahçe için ise üst üste beş maç kazanıldıktan sonra... ...ve yani Dekolo yok, Veseli yok... İşte rakiplerini 66.8 sayıda tutuyor, çok önemli bir karakter koydu sahaya derken aslında Pierre Henry'nin sakatlanmasıyla o psikolojik de bir etki yarattı bence. Çünkü Henry için herkes topa baskıdan bahsediyor işte takımın bir numaralı ve savunmaya başladığı nokta eksildi diyor ama bence iki tane daha çok kritik yönü var bir... Mesela Guduriç'in bu kadar verimli oynamasının sebebi Henry bütün o top getirmektir, tempo ayarlamaktır, Avrupa'da NBA'ye göre daha sık gördüğümüz o e, topa baskıdır, birazcık hani folle karışık savunmadır. Onların bütün yükü Henry alıyordu. Evet. Hücumda bir gardin yapması gereken bütün sorumluluğu Henry zaten alıyordu. Aldığını çaktırmıyordu sadece ve Guduriç o yıpranmadan, e, o yıpranmayı yaşamadan evet. hücum ediyordu bir öyle bir eksilmesi var ve tempoyu ayarlama kısmı bence çok kritik çünkü o gidince el el kırından yeni dönmüş Dekolo e, tekrar baş sağlıydı diyelim e, babasını yeni kaybetmiş Şenir. Şehmuz ve İsmet evet. garf rotasyonu hani Markel stars iki maçta sadece üç dakika oynadı o yüzden onu saymıyorum yani ve Guduric dolayısıyla Gudric'i de ki iki maçta yine tekrar kontrol edeyim 32 sayı attı hani Gudric. Takımın en iyi oyuncularından biriydi bu süreçte de. Ee, ama kısa rotasyonda ciddi sıkıntı oldu Pierre Yenri'nin yokluğunda. Ee, ve Fenerbahçe aslında sadece kısa rotasyonda değil, genel bir e, vücut düşüklüğüyle de, performans düşüklüğüyle de e, iki kritik maçta galibiyet alamamış oldu. Ve 12-12 derecesiyle şu an 10. sırada. Aslında bu 5 e, ve 5 yapmanın da aslında yani bir maçı alsaydı en azından çok iyiydi. Playoff race maçısından. Evet. Sana şunu sorarak başlayayım abi. Dekolo ve Bartel takıma döndü. Şayok kadroya yazıldı, oynamadı. Vesel de takımla birlikte deplasmanlara geldi. Yani artık dönüşü yakın. Olacak. Yani evet. Efes maçında mesela sağda görebiliriz.
1: Evet,
0: ee, Fenerbahçe'de o bu ekip yokkenki takım ve bu ekibin eklenmiş olduğu hali arasında o geçiş nasıl
1: olmalı sence? Ya siyahla beyaz gibi farklı iki takımdan bahsediyorsun aslında. Bir tanesi işte topa baskı yapan rakiplerin 66 sayıda tutabilecek potansiyeli olan gardı sürekli baskı uygulayan, oyun kurdurtmayan bir takım. Diğer ki ise daha işte Vese'nin eklenmesi biraz daha pota altı ve sivil savunmasını destekler ama Nanda Dekolo'nun olduğu yerde sivil savunması da, yani değişim savunması yapamıyorsun. Çünkü e, Dekolo bir savunma zaafı yaratıyor sana. E, ya çok zor yorumlamak ama geçen hafta aynı şeyi aslında konuşmuştuk yani. Bütün kadrodan eksilmesi kim en büyük zarar verir? Henry'nin gitmesi. Çünkü Henry'nin başlattığı savunma ritmi, savunma oyunu bütün takıma yansıyor. Bu yansımanın sonucunda kolay sayıya gidiyor Fenerbahçe. Kolay sayının sonucunda sete oturmak zorunda kalmıyor. Çünkü sette verimli bir takım değil. Ve işte şütör kıtlığı, şütör ya yani şütör eksikliği var takımda. Bir dolu sıkıntı var yani baktığın zaman. Ee, ve... Bu iki farklı takımın da bağlayacak olan isim de Henry'de. Yani mesela iki takımda da Henry olduğu zaman işte Garda Basko olur, De Koloy gibi Hı-hı. saklayabiliyorsun. O VSL eklendiği zaman ele iyice artık tam bir savunma kimyasına kimliğine ne bürünebiliyorsun ama o da olmadı. Çok eksik var. Ya Danilo Bertel'in geri döndü ve çok da iyi oynadı. bir evet. maç haftasını geride bıraktık baktığın zaman. Ya ben bir şey anlamadım ya. Ben sana söyleyeyim. Ben maçı da izledim. Ya aklım da almıyor. Monaco'nun ikinci çeyreği var 36 13. Nasıl olabilir ya? Abi şu şutlar girmedi bir kere. Ta, o be Fenerbahçe şutları giriyor ama 36 sayı yedin ya. 36 bak 66 sayıda tutuyorsundaki bir çeyrekte 36 yedin. Monako maça zaten baktığın zaman 1 3 4 çeyrekleri Ando- şey Fenerbahçe Beko kazandı, 2. çeyreği kaybetti. 36 13 kaybedince zaten 23 sayı fark. Kapatamıyorsun EuroLeague'te. Aynen. Ki ikinci yarı da ona göre oynandı zaten. Ya i̇kinci yarı da aynen öyle, zaten ona göre oynandı. Ya bu inanılmaz bir şey. Ya bütün, bir kere sürekli olarak rakipte şey vardı. E, Dekolo, süre aldığı nokta. Dekolun üstünden hücum ettiler. Zaten, yani hem kısalarda eşleşmekte çok zorlandık. Tecrü- ya bir de şimdi baktığın zaman, şimdi Westerman mesela... ...genellikle bu tip maçları iyi oynuyor. Altı da bitirdim maça baktığında. Ee, Diallo, Alfa Diallo 24 sayıyla bitirdi. Ya 24 sayı, 6 rebound, 3 asist, 2 top. Her sonra. şey yaptı yani, evet. Mbis asist yaptı yani baktığın zaman. E, Matiunas 18 sayıyla bitirdi. Yani tam oyun kuruldu. Onun bir de işte
0: işledi yani, yani. İşledi. Flo-
1: Floyd'u mu Lloyd'u? Ama onun işleme işte sebebi, yani hem Monaco mis meşleri sürekli denedi, sürekli yakaladı, oradan gitti. Diğer bir işleme sebebi de, Fenerbahçe Beko'nun çok kırılgan bir yapısının olması sayesinde bu işlendi. Yani çok kırılgan şu anki takım. Ve bu takımın artık ya playoff şansı. Ya şuradan bir galibiyet alsaydı çok büyük fırsat. O bir galibiyet fırsatı aslında gitti baktığın zaman. Zor, işi çok zor bundan sonra. İşte tabii Rus takımlarının çıkarılmadığı halinden bahsediyorum bu arada. İş çok zor değil. Yani. Abi orada şey kritik
0: nokta şey bence. Dekolo ve bu takımın doğal liderleri. Ha. Kariyeriyle de burada yaptıklarıyla da doğal liderleri. Onların yokluğunda ortaya çıkan liderler de Henry, Guduric ve de Champier oldu. Evet. Zaten bu takımın hani Polonara düşüşte onu Polonara yani yok ortada. çok ciddi düşüşte bu arada. O da büyük hayal kırıklığı evet. açıkçası. Hani Fenerbahçe Lide basketbol sever de herkes bu süreçte hep Polonara'yı haklı, Polonara'yı savunan, Polonara Biz kullanamıyor. E biz de evet bakış açısıyla bakıyordu ama artık biraz Polonar'ın da kendine bakması lazım ve orada tek taraflı bir sorun olmadığını düşünmeye başladım ben. E çünkü mental olarak da yani Polonar'ın mental gücü enerjisiyle de pazarlanan bir oyuncu o, onun için doldurması lazım. E, ve Booker hani aslında baktığımız zaman bu takımın az kadrosu diyebileceğimiz o dar rotasyon düşünüldüğünde en önemli oyuncuları bunlar. Üstüne Şeymuz, İsmet bunlar kazanılmış ve artık bence sezon sonuna kadar takımın önemli parçaları olacaklar. Melih, milli takımda e, iki maçta 36 sayı attı ve her zaman bunu yapabilecek bir oyuncu aslında. Dolayısıyla bence Fenerbahçe'nin bu iki farklı takımı, iki farklı dönemi nasıl entegre edeceğiz çok böyle e, ne denir ona? ...derin ve negatif düşünmemesi lazım çünkü öyle bir vakit yok. Hemen Efes maçı var evet. ve maçlar devam ediyor. Fenerbahçe için her maç çok kritik artık. Ee, o yüzden bence biraz daha soğukkanlı ve akıllı bakım. Ya yani bu oyuncuların hepsi çok iyi oyuncular. Ve biz hani takım olabildiğimizi, aynı hedefte
1: birleşebildiğimizi de
0: gösterdik gözüyle bakıp Ama kadar bakım.
1: kırılgan bir yapı, bir şeyde birleş... Ya yani çok zor bir hedef yani o hedef tabii ki şampiyonluk işte şu an playoff'ları kalmak falan ama... Kırılgan yapılarda bu çok zordur abi. Yani Euro Lig'de temelini oluşturduğun şeylerden biri, Erdoğan Madrid gibi işte... ...Euro'nun iyi olduğu zaman, Rudy Fernandez'in olduğu zamanlarda... ...işte Casey Carroll'ın da o ha şutör bastığın zamanların haricinde... ...Euro Lig'in savunma yatar. Tamam mı? Yani bu savunmayı kurduğun zaman... ...oturttuğun zaman karşı bütün takımları yenme potansiyelin vardır. Savunmayı kurmadın noktada sana çünkü takımların süresi ya yani NBA'deki gibi iki günde bir maç olmadığı için burada takım sana hazırlanabilir. Yani işte Dekolo'ya hazırlık yapabilir. Sen Mike James'e iyi bir hazırlık yapmışlar baktığın zaman. Beşte birlemini oynadı işte sadece dört asist yaptı falan filan ya Mike James'e oynayan daha kopuktu. İzledim de Monaco maçını ama... ...takımın o hazırlık kısmını yani... ...savunma abi. Çok güzel kurmuştu ama şu anda temelinden sarsıldı çünkü Henry'nin olmaması o sonmayı sarsıyor. Henry yoksa en azından Veseli olsun Veseli de yeni dönecek baktığın zaman. Yani şu an garda kimse baskı uygulayamıyor ya. İsmet buraların oyuncusu İsmet hiç değil. Şeyh hiç değil. Ee, Şeyh Muz hiç değil. Bak şeymuz çok atletik çok iyi niyetli ama şeymuzun da kafası tabi ki babası vefat etmiş. Yani çok normal ya maça çıkmayacağım dese kimse bir şey diyemez Şeyh Muz'u değilim. Hiçbir şey diyemezsin. Ondan bu savunma temeli olmayan bir takım ve Gorgeviç basketbolunda savunma temelinin olmadığı bir takım da çok zor ilerlemesi. Gerçekten çok zor. Ya hatta bana kalırsa... Ya Fenerbahçe yavaştan havlıyor, atıyor. Ama bu, bütün bu yorumlarım tabii ki şu an Rus takımlarının hala ligde bir şekilde yer aldığı şey için konuşuyorum. Yani biz yine işte Salı günü yapıyoruz. Şimdi belki de karar bile çıkmıştır can. Yani. Sonuçta canlı yayın dolmuş için bakamıyorum ben yani. onu net bir yorum. Mesajla gelirdi gerçi. Ama bu zorlukla mücadele etme kısmında ciddi olarak Fenerbahçe'nin bir savunma temeli oluşturması lazım. Ve bu savunma temeli dekoloyla falan oluşacak gibi değil yani. Orada Dechampier birazcık öne çıkabilir. O da bir noktaya kadar Ya sormayın liderini bulması gerekiyor. Ben direkt şu an havlu attı diyemem ama mesela Efes maçı
0: kritik. Fenerbahçe mesela Efes'in kaybetmeye daha fazla lüksü var. Ee, hem fiksürünün kalanının evet. daha kolay olması sebebiyle hem şu an ritimde olan taraf olmasıyla. Ve Fenerbahçe bu maçı kaybedebilir ama kaybederken mesela Monaco maçının ikinci çeyreği gibi veya Kızıyıldız'ın son çeyreği gibi bir görüntü çizmemesi lazım. Yani kaybetse bile... Tamam. Fenerbahçe bu iki e, farklı oyunu nasıl bir araya getirebileceği veya hani bir artı 1, iki ettirebileceği buradan hani birbirinden yemeden götürmeden e, değerini koruyarak e, bir üst basamağa çıkabileceğini gösterirse e, ben yine umutluyum çünkü ya yani Monaco gerçi iyi gidiyor ama mesela Unix, yani Rus takımları gittiği zaman zaten Fenerbahçe direkt bir adayı orada ve daha da önümüzde az bir süre yok ya. Az kaldı ama
1: çok daha az kalmadı. Hala bir telafi şansı var. Tamam. Andor Nefes maçına geçiyoruz ya buradan. Aynen. Ben so benim sorumla geçelim. Tamam. Lakin Miss için kimle savunca? Nasıl savunca? Bütün bu şeyler dışında. Yani tabii ki ekstra performanslar çıkacak o maçta. Tabii ki bu ayrı hesaplamalar, ayrı ajandalar olacak. Bir mental, zihinsel de bir maç var. Hani, fizikselin dışında. ...hepsinin dışında satranç tahtasında Larkin, Misic karşısında kimi koyacaksın, nasıl savunacaksın? Savunamayacaksın. Yani... E, da, ...tabii ki Misic ve Larkin'in birazcık günde olmamasını bekleyeceksin falan filan. Peki ben sana başka bir... Tibor Plyce'i nasıl savunacaksın? Plyce'i... Belki bu kır fiziksel kalır. Plyce'i tutarsın. Yani... ...tamam Playsı tuttuğun durumda zaten Larkin'e bu sefer alan yaratmış olursun. Çünkü spacing açısından Plyce tuttuğun nokta demek... Larkin'e alın açtın demek yani.
0: Ya zaten şu an
1: favori Efes. Çok net favori. Çok net favori veriyor. En son onu soracaktım zaten gelmiş oldu. Henry olsaydı biraz daha fikrim değişirdi. Yani iyi kötü birilerini de orada. İşte aslında
0: yani e, ya Efes'in de ritmiyle ilgili. Ve yani tam tersi seyretti inmeler. Bundan ha, birkaç hafta önce. Ta, tabii tabii. Beşte beşte geldi evet, Fenerbahçe, Fenerbahçe için. Potansiyelin üstüne bile çıktı. Evet. Efes şimdi bir türlü oraya ulaşamıyor. Herhalde ulaşamayacak mı artık e, sorgulamasındayken... ...bir anda resim tam tersine döndü. Yani şöyle Efes favori... E, ...ve bundan sonra Efes muhtemelen üstüne koya koya... ...playoff'a rahat rahat girip oradaki eşleşmesini ha. bekleyecek. Fenerbahçe içinse evet zor bir fikstür var. Ama e, işte Henry sanıldığından da kritik bir oyuncu. Henry dışında başka bir oyuncu eksilseydi, mesela yani Buker zaten Henry Bukur'dan iyi bir oyuncu da mesela Bukur eksilseydi ki psikolojiyle Henry'nin eksilmesi bambaşka. Çünkü özellikle Efes için konuştuğumuzda mesela direkt e, Efes'in antidotunu da kaybetmiş evet. oluyorsun. Yani
1: en önemli iki oyuncu. Yani şimdi şampiyonluk adaylı olan bir takımın İlk hedefi şampiyonluğun diğer adayı olan takıma bir antidot üretmektir. Evet. Bunun da işte mesela Real Barcelona hem ligde çekişiyorlar hem Eurolikte çekiyorlar. çekişiyorlar. İşte birbirinin antidotları daha fiziksel oyuncular üzerinden oluşturdular. Hani ekstra fiziksel ekstra fiziksel gidiyorlar. Burada da e, Garda baskı üzerinden bir Fenerbahçe'nin formülü vardı. Aslında güzel bir formüldü ama maaşları sakatlıktan. Bakın belki mi? orada iki maçları düştü
0: ama Floyd'un bir rolü olabilir. Kısa karşısında kalmadı. Ee, ama göreceğiz. Ya kalabilir atletik olduğu için.
1: Evet. Baktığınız zaman.
0: Ya, tüm maç tutamaz ama zaten ilk akla gelen isim Şemuz. Şemuz. İsmet belki Larkin'i Üzülürüm. yavaşlatmaya çalışabilir. İlercim. Yani tutamaz ama yavaşlatmaya ya çalışıyor. Yani şu
1: an bu iki oyuncunda Larkin de Mitchell'de yavaşlaması kendileriyle alakalı yani. Evet. Sonların performansı kendi düşünme. Bu ama yani. zaten hani iyi
0: Larkin iyi Mitchell'den konuşuyorsak zaten Henry gibi birkaç oyuncu dışında kimsenin tutamayacağı tabii oyuncu. Tabii tabii ki. O açıdan bakalım nasıl olacak. Ee, gün ve saati de paylaşmış olalım. 3 Mart Perşembe günü saat 8.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İstanbul Derbisi'ne sahne olacak. Ee, bu sezonda da dördüncü mü, beşinci randevu mu Dört Bir kupa, Tamam bir bir lig, lig, iki lig, bir Euro Lig, beş.
1: Ha evet evet doğru. Beşinci maç olacak. Beşinci maç olacak. Ee, bakalım... Zaten playoff dışı son aslında. Yani, evet. yani playoff ya işte Basketball Süper Ligi'nde karşılaşmazlarsa normal sezonlar
0: için son. 3-1'de Efes'in üstünlüğü var. Yani. Bakalım bu maç nasıl olacak. Ee, bugün 2 Ertelevi maçı var ee, ama Rus takımları 4 Ertelevi maçı vardı. Rus takımları evet. oynamayacağı için 2 Ertelevi maçına düştü ve 28. hafta maçları da 3-4, e, 3 Mart Perşembe ve 4 Mart Cuma günü oynanacak. Orada da yine Rus takımları şu an için oynamayacak. Ee, ekleyeceğim bir şey yoksa. Yok başka bir şey yok. Kapatabiliriz abi. Ee, bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, Turkish Airlines Üralik'te 28. haftanın ardından, İstanbul derbisinin ardından ve e, muhtemel e, Rusya-Ukrayna durumundan kaynaklı gelişmeleri de e, konuşacağımız önümüzdeki haftaki yayında görüşmek üzere. Sağlıklı günler.